0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau café des lieux. Bonjour. bonjour, bonjour Laura. Bonjour à toi Alexandra. Alors je suis avec Laura Longe, qui, qui tu es. Je suis perdu en fait tu es le vous, on va arriver. Tu es philosophe, oui. Conférence j'ai ça aussi, ouais. Chroniqueuse, oui. Auteur de livres, oui. Ça suffit. Et ça suffit, <rire> c'est, c'est déjà pas, pas mal. Vrai, ça occupe bien. Alors on est accueillis euh, ce matin euh, dans les locaux, les somptueux locaux de l'Intercontinental Lyon hôtel Dieu, euh, voilà, qui est notre partenaire. Et puis euh, on va parler, eh bien, de l'engagement de la place des femmes dans le débat public, qui est le, le fil rouge de nos, de nos rendez-vous de notre podcast. Laura,
1: est-ce que tu penses que tu es une femme engagée Et si oui, ça veut dire quoi pour toi l'engagement alors je pense, oui, j'espère quand même être engagée dans, dans, dans ce que je fais. C'est quand même assez euh, porteur de lettres. Après, je pense que je suis plus quelqu'un, je dirais, passionné qu'engagé, dans le sens où l'engagement peut avoir aussi quelque chose de, de l'ordre du contrat, de la promesse à faire. Hein. Je, je me dégoûte, je m'engage vis-à-vis d'une cause. Aujourd'hui, dans la phase de la vie, dans, dans ma phase de vie, je dirais que je suis plutôt quelqu'un de passionné qui suit ce qu'elle aime et du coup ça l'engage. Ce qu'elle fait donc je suis engagée par ce qui me passionne donc autrement dit oui je, j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime j'ai plutôt de la chance avec ça mais c'est vraiment la passion qui pour moi est motrice donc que ce soit à travers la philosophie à travers l'écriture de livres euh, à travers un spectacle etc c'est un engagement assez large, c'est vrai quand on parle aujourd'hui de femmes engagées, il peut y avoir aussi de très grandes causes qui mobilisent, euh, politiques, écologiques ou autres. Euh, aujourd'hui, euh, c'est un peu plus humble, je dirais que je suis plus euh, voilà, passionnée.
0: Et parce que pour toi, l'engagement, c'est forcément euh, servir des grandes causes, ça ne peut pas être euh, un engagement euh,
1: dans sa vie tous les jours Non, alors je pense que, alors, du coup, pour faire une petite allusion philosophique, euh, si on en revient à Sartre, Sartre considère qu'on est tous engagés de fait par ouais. définition euh, c'est fondamental nous sommes des êtres d'engagement on est engagé dans la vie toi, moi, nous le monde. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est de trouver finalement le sens de cet engagement. Qu'est-ce qui nous porte Nous oui. sommes tous projet on se projette sur le monde. Euh, qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée Qu'est-ce qu'on va faire C'est ce qui fait le sens même de, de l'être humain, c'est sa liberté, sa responsabilité et son engagement. Euh, ce qui me paraît intéressant, c'est de trouver ce qui fait sens, qui finalement nous donne envie d'atteindre des choses, euh, trouver la voie. Et c'est là que moi, la passion devient quelque chose d'assez euh, moteur dans ma vie. Puisque ça me motive et ça me donne l'envie de m'engager vers quelque chose. Donc je parle plutôt de passion plutôt que de grande cause où certains vont aller vers des choses qui d'ailleurs ne les passionnent pas forcément, mais qui leur apparaissent être absolument essentielles aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux justement qui se vouent à ça en se disant « ce n'est pas que ça me passionne, c'est qu'aujourd'hui je pense que c'est essentiel pour notre planète, notre société, les femmes, etc. » Donc quand je disais ça, c'est que je suis très engagée, mais à la hauteur de quelque chose qui me passionne, Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins louable que quand c'est une cause comme tu peux le faire. avec tes Alors pour, pourtant, pour autant,
0: cette passion, toi, tu, tu, elle t'apporte quoi dans ta vie, euh, dans ta vie professionnelle,
1: quotidienne Alors, elle m'apporte, moi, beaucoup, parce que du coup, j'aime vraiment euh, écrire, le partager, mais aussi, ça rayonne, forcément, puisque mon métier n'a de sens qu'à travers la façon dont les autres vont le réceptionner. Euh, je ne peux être que conférencière, que parce qu'on m'appelle euh, pour faire des conférences. Donc, de fait, il y a quelque chose d'assez gratifiant autour de ça, c'est que d'une, ça me passionne, mais de deux, c'est reçu. Voilà, c'est quand, même, c'est quand même pas mal, parce que c'est vrai que si on, on va vers quelque chose qui, qui nous passionne, mais que derrière, on est un petit peu seul ou isolé, euh, moi, c'est pas le cas, je trouve un écho euh, à mon activité, et j'aime beaucoup ce que je fais. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment ça. Après, je suis aussi convaincue que quand on fait ce qu'on aime, ça se ressent. Et que, de fait, voilà les gens sont aussi motivés. Donc, l'engagement est, est fondamental, et, et j'utilise beaucoup dans mes interventions, une petite phrase qui me suit, euh, nul engagement là où le langage manque. Et je suis très, très sensible justement aux mots, au langage, euh, convaincue que la plupart des mots M-A-U-X relationnels que l'on a tous les uns les autres partent des mots M-O-T-S que l'on utilise. Et donc, cet engagement-là, pour moi, il doit aussi partir du poids des mots, du langage qu'on va utiliser pour que ce soit sincère. Parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui se disent engagés qu'ils ne sont pas. C'est certain. C'est terrible terriblement dommageable. Donc, dans un monde où on se pose beaucoup la question de l'engagement, comment on peut engager les individus, que ce soit au travail ou dans, dans la vie de manière générale, j'en reviens parfois au langage, à la pensée, au fait de se dire que y a pas d'engagement si déjà le langage, si, si y a pas déjà quelque chose de clair dans ce que je vais vous dire, dans ce que je vous promets, comment vous pouvez vous engager si c'est pas clair? Donc, une invitation à la clarté, à la clarification de nos propos, et c'est ce que je fais en conférence à travers la philosophie, notamment. Elle, elle t'interpète, cette question de la place des femmes dans le
0: débat public aujourd'hui Est-ce que toi, tu, tu es de ceux qui, euh, qui ont un sentiment qu'il y a un sujet sur cette place des femmes Ou toi, de par ton, ton
1: retour d'expérience, euh, tu, tu, tu n'y as pas de, d'attention particulière Non, non je, je trouve qu'évidemment, enfin, c'est, un, c'est un vrai sujet, la parole. La place, c'est la parole aussi, ouais. hein, je, je, je reconnais aujourd'hui euh, que parfois je suis sélectionnée, et peut-être souvent en fait aussi en conférence, parce que je suis une femme, ce qui est quand même D'accord. un sujet. Hein, ouais, oui, bien sûr. Euh, souvent, on me dit effectivement, dans les interventions, il y a beaucoup de... Plus on monte euh, dans la sphère professionnelle, plus il y a des hommes, souvent. Et donc, euh, très souvent, bah voilà, on se dit bah, ce serait bien d'avoir euh, une femme qui intervienne, ou euh, on organise un événement il y a euh, cinq... Euh, Hommes, est ce que voilà c'est super Alors, c'est pas le seul argument hein, heureusement ça a longtemps été la jeunesse c'est la féminité bon ouais. la féminité je la perdrai jamais logiquement Donc, la jeunesse qu'on <rire> va passer Ce hein. <rire> sera autre chose bon, encore un peu de temps. j'ai encore un peu de temps mais en tout cas il ouais, y a quand même cette question effectivement de, de, de la parole ben, je trouve que aujourd'hui il grâce notamment et eh bien au numérique à différents canaux les femmes peuvent prendre la parole être écoutées être suivies euh, donc euh, on, ça va dans le bon sens, me semble-t-il. Il y a plein de choses à faire. C'est mais... Justement,
0: c'est, c'est rigolo quand on parce que toi, tu es une femme qui a choisi ouais. euh, de, d'utiliser la, de, ta parole, de prendre la parole dans le débat public oui. et d'en faire ton métier. Euh, et ça, c'est quand même, il me semble, une sacrée notion d'engagement derrière ça.
1: Oui, alors je, je, j'ai jamais pensé hein, que je pourrais ouais. euh, que je serais écoutée, en fait. Non, D'accord. mais ça, ça commence comme ça. Comme ça, tu te dis bon, prendre la parole. Lève pas un matin en te disant je vais devenir conférencier Euh, Ou est-ce qu'on va m'écouter avec la philosophie Est-ce que j'ai des choses à dire Euh, Est-ce que ça a une valeur Et si oui, quelle valeur ça a Qui plus est dans un monde où moi j'interviens toujours dans des secteurs que je ne maîtrise pas en tant que tel. Euh, Puisque si je viens dans le domaine, je ne sais pas, euh, aéronautique ou si je viens dans une université ou j'en sais rien, je ne suis pas expert du domaine dans lequel j'interviens. Par contre, je viens porter ou apporter un regard différent, et c'est ce qui est recherché en fait. C'est justement de me dire, faites ce pas de côté, invitez-nous à prendre une certaine forme de hauteur pour nous rendre davantage peut-être hauteur de la situation. Et on sait que le grand risque dans la vie, c'est, c'est finalement d'avoir un champ qui rétrécit parfois sous couvert de l'expertise. On pense savoir, donc de faire, on ne se réinterroge pas. Donc il y a cette ouverture du monde de l'entreprise à laquelle j'assiste depuis un certain nombre d'années. Euh, on peut voir effectivement beaucoup de, de profils très différents être invités, que ce soit des sportifs, que ce soit des profils très différents qui viennent offrir un regard euh, sur finalement leur engagement dans leur vie, euh, sur des sujets assez différents. Euh, je pense à euh, un pilote de chasse, des femmes mmh. qui font des choses aussi assez incroyables, des parcours singuliers, avec un accueil sur la différence et la mixité. aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est homme-femme, mais c'est aussi finalement qu'est-ce que j'ai de différent qui peut peut-être nous inviter à travailler notre propre, nos propres regards sur les différents qu'il y a en, en entreprise. J'adore les mots parce que c'est vrai que c'est souvent parce qu'on est différent qu'il y a des différents de fait. <rire> On ne les accueille pas. Ouais. Hommes, femmes ou effectivement plein de différences différentes. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que les femmes aujourd'hui, elles manquent de
0: quelque chose pour réussir dans notre société Parce qu'on a l'impression que... On entend beaucoup euh, de débats sur ce sujet, sur euh, la place des femmes qui ne seraient pas assez présentes dans certains secteurs, à certains postes à responsabilité. Est-ce que tu penses qu'elles manquent de quelque chose pour réussir à les femmes
1: De temps, moi bon, c'est tout peut-être. <rire> non, non, je, je, je pense que c'est difficile. Enfin, derrière tout ça, je pense qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui, la place de la femme, de la maternité, de la conjugalité. Mmh. Euh, du coup, de la famille, il y a tellement de choses qui sont réinterrogées hein, dans notre société, le fait de vivre à distance parfois souvent des grands-parents, euh, le fait euh, d'avoir un de divorce important, euh, le fait d'être parfois en famille monoparentale ou recomposée, il y a énormément de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui sur justement l'accompagnement de ces nouvelles façons de faire famille dans nos sociétés. Et qui dit beaucoup de la place des femmes et de leur investissement. Quand je parlais de temps, c'est ça. Euh, moi, parfois, je me dis... Oh, Laura tu devrais t'engager davantage sur des grandes causes ouais. je et, et je me dis mais je suis pas dans la phase de vie en tout cas moi je le ouais. ressens parce que j'ai déjà deux petites je suis enceinte, euh, j'ai déjà beaucoup de déplacements etc où j'ai du temps et le temps c'est, c'est fondamental quel temps ah, j'ai à précieux. accorder et à quelle ouais. cause et je me dis parfois voilà plus tard quand mes enfants vont m'en dire auront besoin de moi, qu'est-ce que je priorise c'est une question de priorité ouais. et, et donc c'est ça aussi s'engager, moi je m'engage aussi beaucoup pour ma famille aujourd'hui, ça me paraît prioritaire ouais. et important. Donc, il y a cette question-là de, de la temporalité qui me paraît importante. Est-ce qu'on a le temps de s'engager et, et si oui, vers quoi, vers quoi on tend Alors,
0: justement, on va parler de, de, de ton parcours. Euh, quand tu étais petite fille, tu rêvais de
1: faire quoi Philosophe je rêvais de faire quoi euh, Non, euh, ça va pas te faire non. conceptrice, conceptrice rédactrice. J'adorais l'ambiance de la pub. Ah mais tu aimais euh... quand
0: même bien déjà les mots. Enfin, t'avais envie de, de de jouer, de de. Oui, j'aimais bien ce qui.
1: Oui, il y avait quelque chose que j'adorais. Je sais plus qui était. Je Attends, crois mais que petite fille, on rêve pas d'être quoi Ah, c'était peut-être pas rédactrice. petite fille. <rire> C'est vrai que ça <rire> fait vraiment. <rire> Parce que si à cinq ça... ans tu rêves <rire> de <l'as fait> ça, il <rire> y a vraiment un problème. Non, mais alors petite petite fille. Alors, ok, vraiment, vois, petite vraiment petite fille et écrire. Rêve de prince, ah, j'ai toujours aimé écrire. Vraiment, j'adorais. C'est des romans très mauvais <rire> avec des petites choses dessinées. J'ai... Ouais, j'adorais écrire et des poèmes, etc. Je ne me suis jamais dit que j'en, j'en ferais ma vie, mais j'adorais ça. Et après, euh, j'adorais mettre des mots sur des situations. Et donc, j'allais regarder, je crois que c'est le film Ce que veulent les hommes, ouais. quelque chose comme ça. Ah. Et il y a euh, un des personnages qui a une vie comme ça hyper active et qui doit euh, trouver à chaque fois euh, des trucs de pub, etc. Et je trouvais ça génial. L'idée. Le comédien, ouais. ouais. ça arrive d'un coup, il y a quelque chose. Euh, voilà, c'était le genre de choses qui me plaisaient. a un côté assez artistique, finalement, ce que je me dis. Et t'as fait quoi comme étude, alors euh, bah, ouais. Rien à voir. Comment on
0: devient <rire> philosophe.
1: C'est, c'est, c'est quand même... C'est pas, c'est pas courant, comme ça. Bah, non, dit. non, non, c'est pas courant. En fait, j'ai, fait de la, j'ai découvert, comme tout le monde, la philosophie euh, du bac. Ah, c'est vrai Pas avant Ah non, pas avant. Pas avant. Et alors là, je me suis dit... Génial. Ah oui? Ah, moi, je, ça a été la découverte. Incroyable. Mais tu lisais beaucoup déjà, non, j'imagine. Je lisais, mais j'étais, euh, oui, mais j'étais pas non plus. Euh, là, je me suis vraiment dit, tiens, oh là là, enfin une matière que j'aime. Vraiment. Ah oui okay. Parce qu'il y avait le côté un peu laborieux de l'apprentissage par cœur sans y mettre beaucoup de cœur. J'ai toujours eu un peu ça. Okay. Je me suis dit, voilà, il faut apprendre par cœur ce qui s'est passé en histoire. C'est fondamental, hein, je ne remets ouais. pas en question. Mais je, je me disais, euh, à quel moment j'y mets du mien? Ouais. Ça, c'était vraiment une vraie problématique. À quel moment je m'engage? en tant qu'élève. Exactement. Totalement. Oui, et, et la découverte de la philosophie avec un prof qui, qui était voilà, super, qui est encore super, ça s'appelle Monsieur Harfeu, à Lyon, qui finalement, euh, moi, j'ai vu dans cette matière un terreau, un terrain de liberté. Et parfois, c'est vrai qu'on me dit oh, « la philosophie ». Moi, je me suis dit « mais attends, c'est génial, en fait, on peut poser des questions et, et pour moi, toutes les, ra- toutes les réponses apportées... sont oui, possibles. Oui. Il faut juste savoir les amener. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une invitation à penser, à réfléchir. Et on a le droit de penser à peu près ce qu'on veut oui. si on est capable de le défendre. Il n'y a pas juste ou faux. C'est ça. Et c'est ça, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, je ne dois pas cocher A ou B. Non, je dois défendre une idée. Et mieux que ça, je dois la défendre et en découvrir les limites pour pouvoir défendre une autre idée. Et ça, je me suis dit, il y a un terreau incroyable. Quoi. Et, et surtout, euh, j'ai vu finalement même ce que j'aime dans les échanges humains. C'est des gens ouverts. Mmh. C'est être capable de dire, bon, en tout cas, je suis plutôt pour le télétravail et toi. Euh, ah non, 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 mais on en discute. Et là, on a une thèse antithèse, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça que j'ai aimé avec la philosophie, c'est que ce soit une invitation à faire soi-même une copie à partir de problématiques qui nous concernent. Et les problématiques nous paraissent parfois très éloignées. Hein. Sais pas, l'art est-il utile on peut se dire, c'est peut-être un peu futile, c'est le matin, euh, etc., je, je vais au travail. Mais il y a plein de problématiques existentielles aujourd'hui. Comment faire famille dans un monde comme le nôtre C'est une vraie question mm-hmm. et ça mérite de, de se saisir de la copie. Euh, je ne sais pas comment je peux euh, insuffler, créer de la fidélité dans un secteur qui, finalement, est de plus en plus mouvant. Comment je peux promouvoir du collectif dans un monde qui, clairement, est de plus en plus individualiste Il y a plein de problématiques. Donc, Donc tout physique. est philosophie, en fait. Comme, ah, pour moi, tout est philosophie. Complètement. Et, du, et ça te vient d'où ce, ce,
0: cet amour des jeux de mots Parce que sans arrêt, là, je pense qu'on l'a... On l'a l'attend depuis le début, bah mais pourtant bon, je... Tu, tu, tu ah oui Limite ouais. <rire> Bah non, je m'en rends pas compte, <rire> non Mais c'est vrai que tu aimes bien sans arrêt faire des jeux de mots,
1: des rimes... Oui, j'adore, en fait, c'est plutôt une façon de parler, en fait. Hein. C'est vraiment une façon... Euh... Je, à force de le, je pense, de, ouais, de, de m'autoriser à le faire, je parle naturellement euh, comme ça. Et c'est un peu, ça me renvoie, hein, tu as parlé d'enfance, c'est une chanson que certains connaissent peut-être, qui est la chanson Trois petits chats, trois petits chats. Oui. Tu te souviens ah, oui, non, Et à chaque bon. fois, ça fait euh, cha- euh, chapeau de paille, chapeau de paille. Et la fin du mot commence. Et en fait, c'est comme ça que je m'exprime aussi dans la vie. C'est que très souvent, la fin de mes mots euh, signifie le, le mar- début du prochain. Et en fait, c'est une gymnastique. Donc voilà, ça devient un petit peu euh, littéraire ou dansant. Et j'aime bien, j'aime bien ça. Donc, coup de foudre pour la philosophie en terminale. Et du coup, tu fais quoi Tu fais des études de lettres euh... Du coup, j'ai fait de la philosophie en me disant je ne fais qu'un an parce que je vais devenir conceptrice rédactrice d'accord. en agence de com. Okay. Et ça va séduire. Parce que j'aurais fait un an de philo, j'aurais ouais, un profil différent. Je me dis tiens, ça va le faire. Puis en fait, je tombe dans la marmite. Voilà. Ça ah oui, finir. d'accord. Ah, bah là, du coup, je fais cinq ans, puis un doctorat pendant neuf ans. Ah oui, carrément. Là, c'était le. Non, j'ai adoré.
0: Et, et là, donc, tu, tu, te dis, euh, tu te donnes une perspective professionnelle Oui, tu... prof, je me dis je vais
1: devenir okay, prof. Je vais enseigner la philosophie. Euh, j'aime ça et c'est très difficile de devenir prof. La philosophie, il y a très, très peu de postes. Euh, et puis, plus j'avance, plus je me dis en fait, euh, non. non, parce que je ne vais pas y arriver. Euh, j'adore les auteurs, mais j'aime encore plus en prendre.
0: D'accord.
1: Jeu de mots. Voilà. Ah. Je ne peux pas m'empêcher Mais il y a dans le sens où, euh, j'avais ce besoin de, 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 de me saisir d'un sujet qui n'a pas forcément été traité, ou beaucoup, et d'en faire quelque chose, d'où le doctorat. Et, et donc, c'est vrai que j'ai très vite été vers la philosophie et l'éthique. Tout ce qui est problématique euh, éthique médicale, santé, de voir comment la philosophie pouvait euh, s'appliquer et m'impliquer dans quelque chose qui me paraissait justement engageant et grand. C'est, c'est et est-ce qu'il y a bien. des gens qui ont marqué ton
0: parcours, c'est-à-dire qui t'ont, qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné, qui t'ont orienté, ou tu as tracé
1: ta route et tu t'es dit, oh, moi, je, c'est ça que je. Je oui. Ça a été des gens, et puis parfois des rencontres avec des thèmes. Se dire, voilà, on va à une conférence, et puis là, vous avez quelqu'un qui intervient sur de la philosophie et de l'éthique, et qui vous montre que euh, penser la maladie d'Alzheimer, euh, c'est interroger le rapport au vieillir. Et là, vous vous dites, oh, il y a un truc, là, c'est, c'est passionnant. Euh, voilà, euh, travailler sur la fin de vie, c'est interroger le, 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 la valeur de la vie, mmh, même. Et là, je me dis, mais ça, c'est de la philosophie, en fait. C'est de la philosophie appliquée. Et ça, ça m'implique énormément. Et là, à partir de ce moment-là, je, je trouve la raison d'être, en fait, de, de ce que je faisais. C'est pas que les mots, euh, l'amour, euh, la passion, parce que c'était euh, séduisant, je me suis fait plaisir. c'était hein, oui, pas passion. que des concepts. C'était pas que des concepts, c'était vraiment, là, c'est, j'ai trouvé quelque chose qui en plus fait sens dans la société. Et là, j'ai l'impression de participer à quelque chose et de m'engager. Okay. Et donc, je me suis saisie du, du sujet de la maternité, de la PMA, de la gestation pour autrui, ça a été mon sujet de doctorat. D'accord. Et donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, il ouais, y a un truc, c'est, c'est, quoi, c'est quoi être mère Le... Qu'est-ce que c'est est-ce que c'est que lié au corps, au cœur est-ce que, est-ce que c'est une société qui définit Tout ça vient Et voilà, ça, ça m'a passionné. Et donc là, c'était vraiment la philosophie qui rencontre le terrain, qui plus est des sujets très actuels. Et ça, ça m'a vraiment, voilà, vraiment parlé. Et donc, ça a été fait de rencontres de gens qui m'ont donné envie et de gens qui ne m'ont pas donné envie. Vraiment. T'es cartée des sujets. Ben oui, oui, parce que je, euh, le jour où je souhaite me lancer sur ce sujet-là, je tourne sur quelqu'un en philosophie qui me dit Attendez, ce pas de la philo euh, Oh, bah, attendez. Et, et cette vision de la philosophie qui finalement est enfermée non, non. c'est se cantonner à apprendre des auteurs bah, alors surtout n'en prenez pas trop D'accord. et ça c'est quelque chose que je trouvais ah, euh, oui. voilà. Contre, un contre-pied bah, je me suis dit, bah, chaque auteur qu'on lit finalement lui en a pris bah, il y, bah, y a un truc <rire> qui marchait pas bout d'un moment, euh, il faut quand même finir par en prendre soi-même sinon, euh, voilà. et je trouvais que parfois la philosophie pour certains, se cantonnait ou se limitait à l'apprentissage d'auteurs. on rétribue ce qui est très intéressant. On trouve plein de choses passionnantes chez les auteurs. Mais il faut pour autant prendre de la hauteur. Et un élève est censé CNV. C'est la définition même de l'élève. Et,
0: donc... et alors, comment tu en arrives à devenir euh, conférentiel hein
1: et bah, Au fur et à mesure, je propose quelques conférences, donc plutôt dans des... Euh... Euh, CHU, je crois que ma première euh, conférence était sur le don d'organes ouais. donc euh, voilà au en toi fait, t'as l'idée, milieu...
0: tu te dis tiens je pourrais en faire une conférence bah, là, là je suis
1: invitée, je, je suis invitée invité invité. sur des événements ah, on est invité au départ hein. D'accord. Ah, oui, alors, avant de devenir conférencier on est clairement invité donc c'est des événements, voilà venez prendre la parole et puis au fur et à mesure ça prend un peu d'ampleur et puis euh, je décide de créer une entreprise avec un collègue en philosophie qui s'appellera Counseling philosophie ouais. pour montrer que la philosophie peut rentrer dans le monde professionnel et là, on gagne le prix jeune entrepreneur de l'année à Lyon, ah, Doreille, oui, Noël, carrément, okay. en 2013. Et là, on se dit, ah, oh, il y a quelque chose, c'est-à-dire que la philosophie est attendue dans le monde de l'entreprise. Donc, je dis 2013, parce qu'aujourd'hui, ça paraît assez évident que la philosophie a quand même sa place en entreprise, ou de ouais. plus en plus. Et, et à l'époque, il y a à la fois donc, ces recherches-là menées, ce pied mis dans le monde professionnel, hein, vraiment, avec, voilà, on approche les entreprises, on travaille un peu avec elles, plutôt des entreprises ou euh, des établissements de santé ou issus de ce secteur, qui sont des laboratoires, on s'interroge sur tout ça. Et au fur et à mesure, ça s'ouvre, et puis je quitte ce navire après deux, deux ou trois ans, et, et c'est les conférences qui finalement reviennent, parce que j'en proposais, et qui finalement commencent par une invitation, deviennent des conférences professionnelles, etc., etc., et ça fait sept ans maintenant.
0: Et tu n'as jamais eu peur, au moment au démarrage, d'aller t'exprimer en public devant… Une audience, tu l'as dit tout à l'heure, tu, tu parles de tes sujets à toi, mais devant des audiences totalement différentes, euh, quand on est euh, dans, une,
1: dans un groupe d'aéronautique. Euh, ah oui, on... si, si. j'ai encore peur. Hein, je te dis. Ah oui, ouais. ok. Peur, c'est pas le mot. Je dirais pas peur, mais déjà, je fais toujours le pari de l'intelligence, et je pense que c'est fondamental, c'est d'imaginer qu'en face, tu as toujours quelqu'un qui peut lever la main et qui connaît mieux le sujet que toi, ou qui. Oui, ira... c'est ça. Et donc, bon, je m'apaise beaucoup sur finalement. Euh, euh, ce que je vais apporter, c'est une parenthèse dans un milieu d'expertise où je ne vais pas parler de ça directement, mais je vais apporter des choses un petit peu nouvelles avec une tonalité aussi qui est nouvelle, un engagement qui est, qui est différent avec euh, l'importance des mots, un petit peu de poésie, d'illustration, il y a un petit peu de tout. Euh, donc ça crée un condensé où je pense qu'il n'y a aucune rivalité, on n'a pas le sentiment que quelqu'un vient vous, vous apprendre quelque chose, ce n'est pas du tout l'idée, c'est vous partager. Euh, une expérience ou peut-être vous inviter à voir les choses un peu autrement. Voilà, oui, tu as mis ta propre patte. Hein. Moi,
0: j'ai eu la chance d'assister déjà à des conférences que tu donnes. Euh, et c'est vrai qu'il y a toujours un, un ton très. Il euh, y, y a de l'humour, euh, tu fais des jeux de mots, etc. Oui. Euh, et tu apprends par cœur
1: hein. comment, tu, comment ça, ça fonctionne C'est de l'improvisation hein. C'est très c'est très préparé Alors, ça, ça dépend. Il euh, bah, y a des conférences avec des thématiques qui peuvent revenir. Alors, moi, ce que j'adore d'ailleurs, c'est les, les revivre, les faire revivre, parce que ouais. du coup, c'est vrai que c'est un peu comme un spectacle. Plus on le fait, meilleur on est.
0: Oui, mais Après, finalement,
1: c'est un peu l'impression que ça donne. C'est quasiment... Euh... Ah, bah, c'est, c'est... Après, c'est toujours très écrit. Hein, au ah, oui, moins le show, hein. bah, voilà Au fur et à mesure, ça devient un petit peu... Euh... Mais c'est vrai que c'est très écrit au départ. Moi, j'ai D'accord. vraiment besoin que ce soit très écrit. C'est mon côté très universitaire aussi. Je ne peux pas arriver comme ça. Je ne fais pas partie de ceux qui vont dire « j'ai de talent ». Alors, pas du tout. Ah. C'est très travaillé, très écrit. Euh... Après, une fois que c'est posé... Euh... Euh, je, je, je l'apprends euh, mais c'est pas grave si j'oublie des mots on n'est pas sur un texte au théâtre ouais. euh, l'idée c'est de savoir où on veut aller mais par contre j'ai besoin de passer par l'écriture pour pouvoir justement vraiment vivre incarner un texte euh, globalement voilà donc.
0: Et c'est un peu une gymnastique de passer de... de, de, de enfin, je, je sais pas, peut-être c'est une idée que je me fais, mais tu passes d'un milieu euh, philosophique, académique, très mmh. universitaire, à mmh. celui d'un seul coup de euh, freelance, mmh. entrepreneur, euh, euh, à rentrer à faire des conférences. Euh, Ce n'est pas euh, le saut dans le vide, on ne sait
1: pas euh, qu'est-ce que je suis en train de faire. bah oui, là, là c'est, finalement, c'est une invitation à sortir. Moi, je suis moi-même sortie du cadre, ouais. du cadre qui était le mien pour finalement inviter les autres à sortir aussi du cadre en leur partageant mmh. mon regard sur la philosophie et la force que ça me donne dans la vie. D'accord. Justement, c'est de considérer qu'on peut faire face à tous les sujets qui se présentent à partir du moment où on est outillé pour. Je me dis que c'est grandiose. Pour moi, c'est le plus grand des trésors, c'est le plus grand luxe d'être capable de penser, de mmh. réfléchir. C'est la plus grande des richesses. Donc, c'est... Vu que je le pense profondément, quand je me saisis d'un sujet, je partage ça avec passion, et du coup, voilà, si, si, si c'est reçu, c'est génial. Il y a beaucoup de femmes philosophes, euh... j'ai
0: l'impression qu'on n'entend pas souvent parler. Ouais, il y en a un
1: peu moins euh, que, les, que les hommes, ou quoi qu'aujourd'hui, c'est moins vrai. Bon, à l'époque, il y avait des hommes.
0: Hein. Oui. Donc, quoi, ouais.
1: Nous, on pouvait penser PAN et SER, mais pas trop penser PMN et SER. Mais aujourd'hui, oui, il ouais, bah, y a Cynthia Fleury euh, qui, qui, qui fait de superbes choses, il y a évidemment Julia de Funès, Elsa Godard, il euh, y a pas mal de femmes, de plus en plus. Vous connaissez vous vous parlez entre, entre philosophes ou On ne sait, pas, on pas sait si jamais. Ça. Alors, bon, là, elles sont quand même pour très médiatisées. Euh, on ne sait jamais. Elsa Godard, j'ai pu la rencontrer sur une ou deux conférences. Euh, mais sinon, bah, on se connaît, je pense, de nom. Et puis, dans ce milieu, il qu'il y a beaucoup d'agences de conférenciers. Donc D'accord. Il faut, voilà, il faut intervenir. Mais après, c'est des profils aussi très différents. Et d'ailleurs, si on va regarder aussi, si vous les connaissez, hommes ou femmes, on voit combien il y a des profils très singuliers. C'est-à-dire qu'on dit être philosophe, mais finalement, il y a plusieurs façons de l'être ou de l'incarner ou de faire de la philosophie. Et pour ceux qui sont vraiment dans le cadre de la philosophie, je pense que ceux que j'ai cités et euh, moi en premier, ben, on n'est pas finalement euh, vraiment des philosophes. Quoi. Et tu, tu donnerais
0: quoi comme conseil euh, aux Juliennes qui nous regardent euh, et qui rêveraient de faire ce genre de carrière euh, c'est, c'est, c'est possible C'est ouvert à tout le monde Ou c'est vraiment un, un pense,
1: chemin de croix Je pense qu'on peut créer le sillon, c'est-à-dire que... Euh, pour rebondir avec ce que je viens de dire avant, en disant peut-être que pour certains, ce ne sont pas vraiment des philosophes. Nous, ne sommes pas des philosophes ou autres. Euh, parce qu'effectivement, moi, souvent, je me dis, mais en fait, c'est de la philosophie vraiment, pas dans l'idée, mmh. euh, c'est de la philosophie, euh, c'est finalement plutôt une invitation à prendre les choses avec philosophie, à devenir soi-même en étudiant soi-même des auteurs, c'est, c'est modeste hein, comme approche, oui, oui. Euh, une invitation à prendre de la hauteur. C'est une singularité Voilà, aussi, aussi mmh. complètement, et je le dis parce que dès qu'on sort des sentiers, non pas battus, mais appris, dès qu'on se distingue un petit peu, dès qu'on sort du lot, finalement, euh, on peut être vu comme bah, voilà, vous êtes médiatique ou vous aspirez à ça, ce n'est pas de la philosophie, voilà, un tel embêtant sur les plateaux. Moi, je n'ai pas ce regard-là du tout. Et je trouve que d'ailleurs, c'est desservir la philosophie que, 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 voilà, que, que d'imaginer qu'on, qu'on puisse ne pas la vivre de manière assez différente. Les facultés existent avec des profs brillants. Et, et moi, je le vois vraiment comme une invitation, pourquoi pas, à s'en saisir et à aller faire des parcours de philosophie. Donc, c'est pour ça que je dis toujours avec prudence je pense que je suis moins philosophe que je n'invite à prendre les choses ainsi. Pour moi, il y a une certaine prudence dans, dans le langage aussi. Et puis, euh, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible parce que moi, dès le début, euh, c'est pas qu'on m'a dit que ça n'était pas. Mais sinon on m'a quand même clairement fait comprendre que je pourrais pas gagner ma vie en Ah ça oui, d'accord. Okay. Ah bah, c'était pas... Non, ça paraissait un... Ça paraissait même presque grotesque. C'est, c'est quand, quand même
0: un chou dans ce que tu expliques. Hein. C'est quand même, ça n'arrive pas à euh, ce que tu ah, dis, non, non. Un... un matin, on ne se lève pas, il y a quelqu'un qui t'appelle pour dire. Non. Un fait, une Et ça, ça se fait de plus en
1: plus par contre. Hein. C'est il vrai. y a pas mal de gens qui m'appellent. J'aimerais être ah, un ouais, conférencier. Bah oui, parce qu'en fait. Ah les... oui, les gens, mais pas d'accord. Non, mais il y en a aujourd'hui ouais. qui se disent moi, je veux faire ça pour devenir. Ouais. En se disant Voilà, ça peut être super. Si y a vraiment des entreprises qui m'appellent, ça peut être hyper intéressant à tout niveau. Moi, je dis souvent voilà, mais c'est un parcours parce ouais, que c'est ça. comme la valeur d'une conférence. C'est toujours un sujet. Ouais. Attendez, on ne dit pas d'un coup, ça vaut ça, c'est, ouais. c'est des années qui font tel vous donnera ça, vous met dans un événement, la notion de valeur de son travail, elle s'acquiert aussi avec le temps, mm. euh, elle se décrète aussi par votre visibilité, comme j'ai assez peu d'ailleurs sur les réseaux ou autre, il y a plein de critères qui viennent établir ça, et qui sont parfois difficiles finalement à saisir. Donc c'est ce que j'explique quand même, c'est que d'une, ce n'était pas gagné, de deux, moi on m'a toujours dit, bah, une conférence, elle s'offre, elle se donne, elle ne se rémunère pas, en philosophie, dans l'idée qu'on pouvait s'en ouais. faire, euh, finalement, on voit que les choses changent et il et faut. les gens de la fac, il oui, y a oui, un savoir sûr. incroyable et, et les gens ne sont pas forcément payés à la hauteur de ça. Et ça donne envie de partir, du coup, de décamper, de se dire non, mais pourquoi Finalement, c'est pas, c'est pas normal. Je fais des choses incroyables, je ne suis pas payée ou reconnue. Je vais, euh, prêter mon savoir ou ma connaissance pour rien si je suis défrayée sympa <rire> voilà mais et ça ça a été vraiment quelque chose que j'ai discuté que j'ai même discuté je me suis dit non c'est pas normal en fait c'est pas et en fait j'ai, j'ai eu confiance en ça et je me suis dit non voilà ben moi si je me déplace il faut quand même qu'il y ait et au fur et à mesure et encore une fois on est conférencier que parce qu'il y a un public ouais. qui vous installe comme ça ça n'a aucun sens sinon. tu, tu euh, penses voilà. que c'est, c'est plus compliqué pour une femme euh, que pour
0: un homme ou tu, tu, comme tu disais au début finalement le fait d'être une femme est une chance en ce moment et...
1: Ça crée aussi des opportunités. Bah, je pense que ça peut être l'occasion, ce, 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 ça peut être une opportunité. Mais faut... Voilà. La de la quand même, ouais, Sinon, euh, je pense qu'effectivement, quand on est un homme euh, qui a une certaine expérience, un certain âge, vous, faites, vous avez un argument d'autorité. Moi, je le vois en conférence. Par exemple, ah si oui. vous passez après quelqu'un qui n'y est plus connu que vous, euh, qui a un argument d'autorité, de poids, il arrive et tout de suite, ou elle arrive, tout de suite, il y a déjà quelque chose. Le silence est là. On écoute. Quand vous n'êtes pas trop connu, que vous êtes une femme, que vous êtes jeune, etc., il y a tout à faire. Hein, et ça se joue dans les deux premières minutes. Parce que vous ah montez ouais. sur une scène, on ne comprend pas ce que vous faites là. Donc, <rire> il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est ça que je trouve assez intéressant. Par contre, je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière l'argument qu'il est plus facile d'être un homme avec de l'expérience pour y arriver euh, et donc se défaire d'y aller. Ça, moi, je ne sais pas trop ma philosophie. <rire> Alors, Laura, dernière question d'émission. De euh, qu'est-ce que tu prendrais comme mesure si
0: tu avais une feuille blanche, euh, puisque tu, tu aimes bien les copies. Euh, qu'est-ce que tu prendrais, toi, comme
1: mesure pour que les femmes soient plus présentes, visibles dans l'espace public, dans le débat public Alors, je trouve que c'est une question très difficile. Très, très difficile, parce que c'est vrai qu'il euh, y a plutôt, on va dire, un, un axe vers lequel j'irai, auquel je suis sensible. Et je pense que d'ailleurs, on s'engage souvent euh, dans des domaines qui nous concernent, quand même un, ou, qui viennent nous toucher, que ce soit à titre personnel, pro, où il y a eu quelque chose. Moi, aujourd'hui, bah, forcément, étant euh, enceinte, ou en tout cas avec des enfants de cet âge-là, et voyant aussi des amis autour de moi, des femmes conjuguées, vie personnelle, professionnelle, euh, c'est difficile. On est quand même des générations, euh, où j'ai tendance à dire, on est des acrobates aujourd'hui, des gymnastes, des équilibristes. Quoi. Il faut trouver l'équilibre un petit peu partout, être, euh, être bien un petit peu voilà, le bon parent parce qu'on sait que c'est important et que la vie passe. Euh, donc, savoir leur accorder du temps, quand bah, même travailler, c'est important d'avoir de l'indépendance et puis aussi être évidemment une femme ou un époux voilà, à la hauteur de ça parce qu'il faut quand même réussir à s'engager dans un monde où tout le monde se désengage. C'est difficile, en il fait. Il faut hein. réussir partout. Il faut réussir compliqué. partout. Donc, il mmh. y a quelque chose que je trouve euh, complexe. Et je me dis, s'il y avait des mesures qui pouvaient faciliter ça mmh. euh, pour les femmes, et donc pour les hommes et les femmes, en fait, et pour le couple, euh, je pense aux crèches, je pense euh, évidemment au congé maternité, à plein de choses. Euh, voilà, avant bon, une mesure, euh, congé maternité pour une femme entrepreneur, euh, c'est un vrai sujet qui n'est pas salarié de son entreprise et qui n'est pas remplaçable. Oui. Dans son activité, ouais. là, je parle pour moi. Oui, ouais, bien sûr. <rire> Mais bon, apparemment, on prend ces sujets. Oui, Il ouais, faudrait qu'on fasse quelque chose. Mais c'est pas un immense sujet. cest à qu'effectivement, il bah, n'y a rien. Quoi. Donc, vous ne pouvez rien faire. Euh, en tout cas, vous ne pouvez pas faire continuer votre entreprise. C'est soit l'entreprise bah, tombe un petit peu, soit il y a des choix à opérer. D'accord. On pas faire D'accord. Et, et ça, c'est, c'est compliqué pour moi à accepter. J'ai la chance, comme je disais, de faire ce que j'aime. Donc, du coup, c'est pas une problématique. Mais je trouve qu'il y a des vrais sujets, de vrais sujets autour de la maternité, la paternité, la famille, les crèches, les aides, pour qu'on se sente bien au travail. Je crois que ça fait partie aussi du bien-être professionnel. Quand on veut aujourd'hui des gens engagés, investis, ça passe aussi par cet équilibre professionnel et personnel du côté des hommes comme des femmes, je pense. Très bien, bah, écoutez euh, écoute Laura, merci beaucoup. Oh, euh, de Laura. C'était un plaisir. Ce, ce
0: bon café des Lyon euh, ce matin, j'espère que ça vous aura passionné. Euh, et en tout cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
1: pour un prochain
0: café des Lyon. Bonne semaine merci. à tous.